0: willkommen zurück.
1: Wolfgang, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir, wir haben heute Morgen direkt mal ein bisschen dein Stressmanagement getestet. Oh ja. Mit der, mit der Parkplatzsuche.
1: Naja, ich bin ja das gehört ja auch zu den Hochsensiblen und eine meiner großen Leidenschaften ist meine Parkplatzhobby. Das heißt, es ist immer ein großes Stressmoment für mich, bis ich überhaupt meinen Parkplatz habe und bin dann Gott froh, dass dann ich dann das Thema finde. Aber wenn ich dann weiß, Wolfgang hat gesagt, er ruft mich an, ich, ich erreiche ihn nicht. Da war natürlich schon gleich der Puls auf 120. Ne?
0: Ja, leider in den zwölf Minuten, in denen ich hier runtergefahren bin, ohne WLAN, läuft da leider nichts. Und genau da hast du fünfmal angerufen. Ja. Aber du hast tatsächlich direkt vor der Türe einen Parkplatz gefunden. Ja, was auch definitiv auf der glücklichen Seite ist.
1: Man könnte sagen, ich habe es bestellt, aber manchmal traue ich den Bestellungen, <lacht> deshalb ist der Stress trotzdem da. Ne?
0: Cool. Ja. Freut mich auf jeden Fall riesig, dass du wieder da bist. Ja. Deine Die letzte Folge, die wir gemacht haben, für, ich glaube, ziemlich genau einem Jahr, müsste es sein, sein ja. hat er ja auch hat sehr viel positive Resonanz. Das große Thema, das wir da hatten, war ja im Endeffekt Mentaltraining für Sport und darüber hinaus oder Mentaltraining für Leistung. Mentaltraining, das
1: tatsächlich funktioniert. Das war... Ja. <lacht> Damals <lacht> hast du gemeint, ich sei Mentaltrainer irgendwie. Ja. Ne? Wenn, mich
0: jemand, wenn mich jemand fragt, was, was du eigentlich machst, sage ich, du bist Mentaltrainer, auch wenn du dich gern, wenn du dich selbst nicht gern als Mentaltrainer bezeichnest.
1: Ah, das kriege ich hoch so, wenn ich das Haare hätte mit dem Thema Mentaltrainer, ne? weil das ist ja, Mentaltrainer und Sportpsychologe sind ja letztendlich so Schimpfwörter im Deutschland. Mhm. Ne? Das heißt ja immer, ich haben dann einen in der Murmel, ne? Aber sagen wir ein Profisportler, der jetzt ab einem gewissen Niveau, die haben keine mentalen Schwächen, die haben andere Themen, die sie triggern oder mit denen sie gerade konfrontiert werden.
0: Ein Jahr ist vergangen.
1: Ja, was, Wahnsinn.
0: Äh, was geht's bei dir Neues, Holger?
1: Ja, du, es läuft richtig gut. Also auch schon vor, vor dem Podcast hatte auch viel Resonanz auf dem Podcast. Interessanterweise viel von hochsensiblen, nicht erkannten hochsensiblen, möglicherweise hochsensiblen und auch viele hochbegabte. Parallel baue ich ja momentan auch noch meinen neue Firma auf, lr-team.de, kleiner Werbeblock weil muss sein wollen. Das habe ich im Forschung Mal Hals, so wir haben vorher äh, fach über Weine, also sind wir beide Freaks. Ne? Von daher, <lacht> vielleicht ist so trockener Hals, vielleicht ja, müssten wir jetzt irgendeinen Weißwein schön <lacht> früh frühen Morgen trinken. Aber gut, ich werden es gleich hinkriegen. So. Ja, Lern minus Team, das heißt im Endeffekt, es kommen ja völlig neue Themen auf deutschen, auf deutschen Unternehmen zu, auch im Profisport, das heißt, das war jahrelang Arbeitgebermarkt, wir haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt, viele sind noch gar nicht drauf vorbereitet, wir haben in Unternehmen heute bis zu vier verschiedene Generationen, wir haben die junge Generation, die Generation Y, die ja völlig anders tickt wie die anderen. Das Führungsthema wird sich kolossal verändern. Also wir stehen vor anspruchsvollen Herausforderungen ja, und wir und schräg, schräg ich mittendrin und du ja auch körperlich. Ne?
0: Gerade das mit dem Thema Arbeitgebermarkt hat mich echt in den letzten ein zwei Jahren fasziniert, da ich mehrfach mit Agenturen in Kontakt war, deren Aufgabe ist quasi Arbeitgeber. Arbeitnehmer mal so rum, Die, die deren Aufgabe ist, Arbeitgeber interessanter für Arbeitnehmer zu machen. Ich hatte sogar einmal Kontakt mit jemandem, die Werbung geschalten haben, wo ich dann gefragt habe, warum braucht ihr für euer Unternehmen Werbung und das ist eigentlich, ihr seid ja voll, und sagt er, ja, ja, es geht nicht darum, Kunden zu akquirieren, sondern mit der Werbung geht es darum, für potenzielle Mitarbeiter attraktiv zu erscheinen und dann über die Werbung statt Kunden Mitarbeiter zu generieren, was ja... Vor 10, 20 Jahren ist es ja mehr oder weniger unvorstellbar, dass, dass man sowas macht. Heute ist es normal.
1: Ja, du, früher hieß es ja, der Kunde ist König. Heute ist der Kunde nicht mehr König, sondern Mitarbeiter ist König. Ja, und früher hat man halt gesagt, okay, wenn einer schon nicht gut war, okay, weg. Und der Nächste, da warten schon fünf andere für dich. Heute äh, schickt man einen weg, guckt ins Wartezimmer und sieht halt keinen, gell? weil es ist halt keiner da. Ne? Und früher war es natürlich wichtig, äh, mehr... Ja, so dieses Geldthema war halt wichtig, dass ich da genügend Geld habe und heute sind ganz andere Faktoren wichtig. Ne? So das oberste ist, äh, werde ich von meinem Chef wahrgenommen. Und dann kommt das zweite, wie, wie ist das so mit meinen Mitarbeitern oder also Kollegen, ist, findet da was statt und das dritte ist erst Geld. Also das ist schon spannend, was da, was da jetzt auch mhm. passiert ist. Ne?
0: Das, was ich immer wieder höre, ist so quasi dieses Thema Wertschätzung und Kritik. Genau. Also ich hätte mich gestern erst mit einem unterhalten, der die auch jemand abgeworben hatten für eine höhere Position und dann kam nach dreieinhalb Wochen so quasi direkt die, die Kündigung äh, von dem Arbeitnehmer aus mit so quasi dem Feedback ja, in den ersten dreieinhalb Wochen wäre er nicht wertgeschützt genug geworden und deswegen auf Wiedersehen <lacht> oder, oh, oder Tschüss. Ja. Äh, was ja auch so eine, eine, eine interessante Entwicklung ist hin zu diesem also Thema ähm, Kritik und Wertschätzung, das geht ja schon so ein bisschen ineinander über, ja. dass das jetzt auch so dominant geworden ist.
1: Ja, früher, also ich kann mich erinnern an die vorletzte Gallup-Studie, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben, der ja, die machen ja so Untersuchungen und in der vorletzten Gallup-Studie haben wir so Untersuchungen von Arbeitnehmern gemacht und da waren in der Tat nur 17 Prozent der arbeitenden Bevölkerung, die gerne zur Arbeit gehen.
2: Okay, 33%
1: nicht. haben ihren Arbeitgeber gehasst. Also nicht okay. gerne hin, sondern gehasst. Und es ja, hängt ja auch mit davon mit verschiedenen Führungsthemen und Führungsthematiken. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Und da wird sich gewaltig was ändern müssen. Das heißt ja jetzt nicht, dass man die alle pampern muss und ei, ei, ei machen, sondern muss ja halt anders wahrnehmen. Ne? Und früher war halt ein Mensch, also ein Mitarbeiter, einer, den hat man halt bezahlt, damit er irgendwas macht. Aber ob der jetzt Peter Mayer oder André Huber heißt, war völlig egal. Und heute ist halt wichtig, dass man weiß, wie er heißt. <lacht> Und damit fängt es oft schon an. Ne? Und da würden, werden gewaltige Veränderungen auf uns zukommen.
0: Gallup war das USA oder ja, ist das deutsche Studie?
1: Das ist äh, eine deutsche
0: Studie. Okay. 33 Prozent einer von drei
2: hasst den Arbeitnehmer. Also hasst den äh, Arbeitgeber. Äh, Arbeitgeber hast ja. den Chef. Ja. Oder die Firma. Ja. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Aber ja, macht, macht irgendwo.
1: Wenn man es mal aus anderen Themen, aus von anderen Blickwinkeln beleuchtet, ist es völlig macht es völlig Sinn. Zum Beispiel? Ja, eben das Thema Wahrnehmung. Das Thema Führung. Ich bin ja auf den Hotels und dann sehe ich da die ganzen Führungskräfte-Seminare und da muss ich mich immer schlapp lachen, weil das ist halt wieder typisch Deutsch. Nicht? Wir haben die besten Theorien, aber dabei bleibt es auch. Nicht? Und Führung hey, ist, ja, ist ja eigentlich relativ einfach. Und doch wird's kompliziert gemacht, weil der Vorteil mit dem kompliziert machen verdient natürlich Geld, ne? Einfach machen nicht. Das ist wie beim Golf, ne? Mhm. Beim Golfland erlebt der Golftrainer ja, weil er immer was Technisches findet, ne? Aber dass letztendlich Golf zwischen den Ohren entschieden wird, darauf wird viel zu wenig Wert gelegt, ne? Und so ist beim Arbeiten, aber so bei der Führungskraft ja auch. Es gibt ein paar einfache Grundprinzipien, da braucht man so an sich selber denken. Wenn man immer jeden Tag einen auf die Fresse haut, dann geht natürlich nicht ganz zur arbeiten, ne?
0: Ich dachte immer, je lauter euch der Mitarbeiter anschreit, desto schneller arbeitet
1: er. Das mag vielleicht mal früher funktioniert <lacht> haben und dieses Schreien passt, <lacht> auch wenn du es alle halbe Jahr mal ja. machst, als ja. Stilmittel. Nicht? Aber wenn du zwei, dreimal schreist, du schreit, verliert. Ja. Und das Problem ist ja, dann kommt er, sagt er, ich guck mal, ich ja, hänge mal meinen Rüssel aus dem Fenster und sage, ach, übrigens, ich suche einen neuen Arbeitgeber und ja, kaum der Armkopen sind schon drei da. Ne? Und
0: gerade sowas wie Hotel und Gastronomie ist ja da ganz extrem.
1: Ja. Ja. Also ich habe, ich kenne einen bekannten Kreis Hotelrestaurant im tiefen Schwarzwald, die haben mittlerweile schon drei acht geboten für, für, für Servicekraft gelandet. Kriegen aber nichts. Das heißt, ja. die nehmen nur noch begrenzte Anzahl an Gäste auf. Sie kriegen keine Menschen.
0: Verrückt, ja. Und das ist auch mit der, stimme schlimmer geworden. Exakt das gleiche Szenario kenne ich auch hier aus Stuttgart, wo nicht mal so dieses Thema, ja, du musst quasi gut bezahlen und dann noch Glück haben. Du brauchst ein gutes ja. Umfeld, die Leute wollen erstmal Probearbeiten und dann musst du auch das Glück haben, dass du jemanden findest, der on top auch noch eine gewisse Kompetenz und ja. Arbeitsbereitschaft mitbringt, um den Job zu machen.
1: Und Wir haben natürlich in Deutschland uns auch selber ein bisschen ins Knie geschossen, weil durch die Corona war auf einmal Homeoffice da. Also wir sind ja mit ein paar Unternehmen drin und auf einmal sind alle Homeoffice und irgendwann fangen die meisten an zu sagen, ey, so ein so Büro wäre schon mal dufte, ne? Also und war von der Vorstand runter, nur noch Homeoffice machen zu machen, ne? dann denke ich, hä, hey, was soll das denn sein, leid, Dass da natürlich eine soziale Vereinsamung stattfindet, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Und da dann wieder rauszukommen, ist wieder größer. Ne? Aber man ist halt von einem Extrem, also immer morgens bis abends im, im Büro, ins andere Extrem gekommen und jetzt kommt so, eine, so ein goldener Mittelweg, ne? weil anders geht's auch gar nicht. Die Menschen sind Herdentiere. Der Hybrid,
0: äh, ja. je, nach, je nach Job und Person mehr oder weniger. Aber die, die Freiheit, ich glaube, so ein bisschen das Ding, es funktioniert, was ja gerade hier so im Mittelstand, habe ich auch von vielen gehört, so dieses Homeoffice, keine Chance, da arbeitet niemand mehr was. Jetzt musste man, sieht, es funktioniert doch noch, je nach Position und Persönlichkeit ja. teilweise ganz gut. Um, und dass man jetzt so ein bisschen, ich glaube, ne, gerade hier als Stuttgarter auch mit dem Verkehr, wenn du überlegst, was du an Verkehr lösen könntest oder auch an, an Wohnraumsituationen, je nachdem, wie viel Büro du gerade noch pro Woche hast, ist es natürlich dann deutlich, wesentlich einfacher möglich, dass du auch weiter rausziehst. Das wenn du jeden Tag eine Stunde pendelst, one way, das ist nicht gut. Aber wenn halt irgendwie sagst, du bist zwei Tage die Woche im Büro und dann halt noch das Pendeln drin hast, dann also das Wohnraumproblem könnte man, ne? da kann man in Baling wohnen, in Stuttgart arbeiten. Was, wenn du das täglich machen würdest?
1: Aber da brauchst du viele Podcasts, die du <lacht> hören kannst. Ne? Also,
0: ja, also nicht, nicht funktioniert, aber so, dass da ein bisschen die, die, die Möglichkeit geschaffen wird, dass man da eine Balance schafft zwischen...
1: Das ist richtig. Aber wir haben ja jetzt so eine, die sogenannte Generation Y, die ja sowieso nicht so diese Nachhaltigkeit in bestimmten Themen hat, außer jetzt zum Beispiel mit, können wahnsinnig gut mit elektronischen Geräten umgehen. Ne? Und dann noch äh, mit, mit dem Thema Homeoffice also, da höre ich von vielen Unternehmen, dass natürlich da auch wirklich Defizite sind, weil, wenn du halt dann in der Schlafanzughose den ganzen Tag dein, dein Zeug machst, also nicht, nichts gegen die Schlafanzughose, aber äh, das hat ja auch was mit, mit Mindset zu tun, mit Einstellung zu tun. Ne? Das wäre jetzt, wenn du jetzt der Schlafanzughose online kurs gibst für, für Krafttraining. Ja, <lacht> ne? yes. uh. Klar, die Energie ist natürlich und, klar, was und, darüber ja. kommt. Ja.
0: Und wenn du den, den, den die Brücke schlägst zum Thema Training, was ja, ja verrückt ist bei dem Homeoffice ist, also es gibt ja viele Büroangestellte, die schon keine Schritte machen, die sich einfach nicht bewegen. Und mit dem Homeoffice ist es ja nochmal mal drastischer, Absolut. Wo, wo du halt Leute hast, die ein paar hundert Schritte am Tag machen und der Rest der Zeit quasi ja. die Schritte sind abhängig von der Größe der Wohnung. Ich
1: wollte es gerade sagen, ein paar hundert haben wir ja. gerade überlegt so zwischen Klo, Schlafzimmer, Büro <lacht> und Küche. Und ja. Aber genau da, das ist es halt auch.
2: Ne?
0: Da ist schon, es ist manchmal verrückt, wenn du siehst, So gerade mit dem Thema Bewegung, da geht man ja immer so ein bisschen von sich aus, so wie man sich selbst bewegt, ist so ein bisschen das normale Bewegungsniveau und ja. dann hast du halt so das Spektrum von, am um einen Ende des Spektrums ist klassischerweise so Kellner, wo dann aber ganz schnell 30.000, 35 35.000 Schritte am Tag zusammenkommen und die dann quasi her ist, ist normal, hm? ja. Uh, und, uh, und dann auf dem anderen Ende vom Spektrum hast du so also Büroangestellte, die Angestellte die dann quasi von zu Hause mit dem Auto ins Büro fahren, aus dem Parkhaus ins Büro laufen, den ganzen Tag dort sitzen, mehr oder weniger, und halt irgendwie auf ihre 700, 800 Schritte am Tag kommen. Was ja halt dann ne, für beide ist, das irgendwie so normal, ohne zu realisieren, dass die Differenz halt schon extrem ist.
1: Auf alle Fälle und vor allen Dingen, das sind halt viele für ihr Körpergewicht halt zu so klein, gell?
0: <lacht> ja, das das ist wachsen ist die Lösung, sagst du?
1: Wenn es geht, aber ich glaube, da, da, das werden wir wahrscheinlich beide nicht hinkriegen. Aber du siehst ja, ja auch diese, dieses Thema äh, Handy. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, was, was schätzt du, da hat man Untersuchungen gemacht, Bundesligavereine, wie, wie lange die pro Tag am Handy sind. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal schon, aber.
0: Ich, hatte, ich war letztes Jahr auch mit dem bundesliga Bundesligaverein zu tun und da ja. kam auch diese Statistik auf und es waren. Entweder sechs oder acht Stunden.
1: Acht Stunden, 20. Acht
0: Stunden, acht Stunden, acht Stunden 20. Verrückt, hm? ja. Also Besprechung, gab Besprechung vor dem Spiel, haben sie eingeführt, dass quasi Handyverbot ist, weil sonst immer noch die ein oder andere, der ein oder andere, da sind wir jetzt acht Stunden, acht Stunden, 20.
1: Ja gut, du musst dir überlegen, du kriegst ja alle Informationen vor Abschau auf Handy. Hm. Die haben ja alle diese speziellen Apps. Also du wirst ja erzogen, dass du das da letztendlich immer, du kriegst deine ganzen Abläufe auf Handy, du hast, kriegst ja alles aufs Handy. Das heißt, ohne Handy, das wird ja weniger gesprochen, auch dort. Ich meine, da steht ja, früher hat man gesagt, okay, morgen Training um neun. Heute sagt man immer, morgen Training um neun. Heute schreibt man halt, morgen Training um neun. Ne? Und, und da kommt natürlich schon ein Haufen zusammen. Ne? Aber das ist ja beim normalen Arbeitgeber, oder kennen es ja auch, ich glaube, wir haben auch immer unsere paar Stunden Handy pro mhm. Tag. Ja. Das geht gar nicht anders.
0: Es hat sich ja mehr oder weniger auch hinentwickelt zu so einem, ja, es hat kein Telefon mehr, sondern Computer. Ja so also, wie es heute verwendet wird mit den ganzen kommunikativen Problemen, die dadurch entstehen,
2: ja,
1: ist schon kommt so ein spannendes Thema auf uns zu
0: und natürlich auch bei den Jüngeren, das ist das, was ich jetzt gesehen habe, auch mit dem, was ich da letztes Jahr mit dem Bundesligaverein gearbeitet habe zum Thema Kommunikation, also das ist der klassische Beispiel der der Bundesliga-Spieler wird vegan wie effektiv das jetzt ist, sei mal hingestellt, ja. aber warum wird er vegan? Weil er halt irgendeinem Influencer oder Influencerin folgt und die dann quasi mehr zu sagen hat zum Thema Ernährung als jetzt die Person, die der Verein dafür angestellt hat oder die der Verein dafür beauftragt hat, ähm, das Thema auszubilden, so gerade dieses ne, bei den jüngeren Spielern, womit ich auch mit allen Sportarten zu tun habe, dass quasi dieses Influencer versus Experte ja da bist du natürlich deutlich näher an, an dem Spieler, an dem Sportler und hast da Einfluss, der aus meiner Sicht mehr unterhaltend ist als tatsächlich zielführend.
1: Teilweise auch sinnbefreit, aber letztendlich, das ist halt die Welt im Momentan. Und da müssen die, die arbeiten gehen jeden Tag und ob die auch Profisportler natürlich auch klarkommen. Und man sagt halt immer so allgemein, so Fußball, bla, bla, alles drum und dran, aber es ist nicht so einfach, da bei sich zu bleiben und an, an seiner eigenen Entwicklung zu arbeiten und auch zu verstehen, hey, an was arbeite ich überhaupt und auch zu verstehen, wer bin ich.
0: Du arbeitest jetzt schon über ein Jahrzehnt mit Profisportlern, deutlich Jahre. mehr. Ja? Und Das heißt, du hast, du hast mit Profisportlern vor dem Smartphone gearbeitet? Ja. Und äh, du arbeitest mit Profisportlern seit 8 Stunden 20 am Tag, Smartphone.
1: Da gehöre ich auch dazu, weil oftmals also zu den 8 Stunden 20. Ja? Äh, ja, ja, ah. wenn ich mit denen telefoniere. Ah, okay. Es gibt ja mittlerweile auch viele Online-Sessions, also die, der, hm. die Kommunikationswege sind natürlich anders wie damals. Damals gab es zwar auch Handy, du erinnerst dich, Flo, die ersten D4. Mann Siemens ist mein Genau, und, und dann Communicator, den alle hatten. Ne? Also das Thema Mobilfunk war damals auch stark, aber da hast du halt telefoniert. Aber heute hast du noch ganz andere Sachen. Aber es ist schon spannend, wie sich da... Was ist der so
0: größte geht. Unterschied, den du siehst, oder die größte Entwicklung in den 20 Jahren von Mannesmann Mann Mobilfunk, Telefon so groß wie ein Sixpack-Bier, hm. hin zu Mini-Computer-iPhone?
1: Also du meinst im Umgang mit den Spielern? Ja. Also Im Endeffekt ist es einfach so, dass die Spieler, die Sportler, heute in viel kürzerer Zeit viel mehr Informationen verarbeiten müssen. Und wir Menschen, wir sind ja, wir überleben ja durch Adaption. Das heißt, wir sind immer noch in der Adaptionsphase, das auch tatsächlich umsetzen zu können oder auch zu filtern, so filtern zu können, äh, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig. Ne? So eine Uni in England hat ja auch bewiesen, so ein mittleres Management aufwärts, die können gar nicht mehr alle Mails am Tag bearbeiten. Ne? Da geht es ja auch schon nach gefühlt Priorisierungen. Ne? Also wir reden von gefühlt Priorisierung, nicht von äh, ich mache einen Algorithmus rein, ne? Und so ist natürlich äh, bei Sportler entsprechend genauso. Das heißt, die müssen durch äh, soziale Medien und so in viel kürzerer Zeit eben viel mehr verarbeiten. Und das ist eigentlich das Anstrengende. Früher haben die auch 65 Spiele gehabt im Jahr mit Champions League, äh, UEFA Cup und so. Aber du hattest halt die sozialen Medien nicht.
0: Was sind da deine Strategien, um das zu optimieren?
1: Also ich bin ja nach wie vor ein Verfechter von ganzheitlicher Entwicklung. Das heißt, Leben der eigenen persönlichen Entwicklung, auch immer bedingte Schulung, gerade von der linken Hirnhälfte, die ja im Profisport, jetzt nicht nur bei Fußball, oft eher zu kurz kommt, weil man denkt, naja, äh, braucht man nicht. Aber die Gehirnhälfte ist halt schon die, die in unserem täglichen Ablauf bei einer, ab einer gewissen Intelligenz halt schon sehr dominant ist. Und wenn die halt kein produktives Futter gibt, dann sucht sie sich halt Futter und ist halt immer Müll.
0: Linke Gehirnhälfte, für die, die sich noch...
1: Das ist die Rationale. Da steht alles, was mit Rationalität zu tun hat, mit, mit Struktur, mit, mit, mit Denken, mit Denkmustern, ist alles eher linkshörnig vereinfacht und die rechte Hirnhälfte ist mehr für die Emotionalität und die Kreativität zuständig. Und meistens ist die linke Hirnhälfte halt leider dominant. Bei Frauen sind die, ist halt da oder zwischen den beiden Hirnhälften ist ja ein unterschiedlich großes Bändchen. Bei den Frauen sind die Bänden, Bändchen dicker wie bei den Männern, außer sind halt Künstler. Das heißt, da, die, davon wird halt die Rationalität und die Emotionalität mehr vermischt und die handeln halt anders. Du kennst ja zum Beispiel die, der alte Spruch links außen und Torhüter. So das habe Spezi ich noch nie gehört. Nie gehört? Nee. Ja, Früher <lacht> sind wir, das nur so die Spezialisten, ne? der Linkshänder, links Links von links, ja. Linkshänder, die haben ja dominantes Repräsentationssatz über die emotionale Seite. Das heißt, die handeln per se schon eher viel emotionaler von, von ja. innen raus, aber am Tagsüber, denkt man halt, ist dann halt der Konflikt zwischen der Ration und der Emotion.
0: Okay. Zwischenfrage. Ja. Die dominante Hirnhälfte bestimmt, ob du Links- oder Rechtshänder
1: bist. Nein, wenn du Linkshänder bist, ist die rechte Hirnhälfte, weil es immer überkreuzt Also die rechte Hirnhälfte ja. steuert die linke Körperhälfte ja, und die linke richtig. Hirnhälfte steuert die rechte okay. Körperhälfte.
0: Das heißt, wenn du Linkshänder bist, ist quasi die rechte Hirnhälfte dominanter, genau. aber nicht andersrum. Genau. Ja. Weißt du, was bestimmt, ob jemand Links- oder Rechtshänder wird?
1: Ich glaube, das ist von Geburt an. Es gibt viele Hybride. Mhm. Früher hat man halt, gab es keine Linkshen, das wurde abgezogen, auch mit drastischen Maßnahmen. Ja. Ja. Zum Teil drastischen Maßnahmen. Heute ist es immer offen, aber heute kommen immer mehr so die Hybride, die so 20% links, 80% rechts oder oder sind. Aber am Ende des Tages ist halt eins oder es gibt da einige, die schreiben mit links und werfen Dart mit rechts. Also das kommt immer mehr, das gab es früher eher weniger, weil man es natürlich auch wahrscheinlich heute auch eher zulässt. Ja. Und auch in der Betrachtung von Menschen, wenn man mal weiß, Linkshänder, man, oder man muss mit Linkshänder anders umgehen wie mit Rechtshänder. Ja, weil der Linkshänder im Prinzip gesteuert, grundsätzlich eher immer emotional ist. Und wenn er natürlich sehr intelligent ist, im Optimalfall die Logik 1 ist, aber oftmals bei denen natürlich das Gefühl sagt, mach A und der Kopf sagt, nee, mach mal B. Und dann hast du halt diese, Konflikt. ja, diese Konflikte, diese Konfliktsituation die sogenannten, wie soll ich sagen, sogenannten, aber die halt dann sehr entscheidungsstark sind, ne? also gar nicht entscheiden können. Ja. Und da geht es einfach darum, gerade zum Beispiel im Sport, dass man halt der, der Intuition, dem Gefühl, dem Dominanten einfach folgt. Wenn du natürlich weniger intelligent bist, ist es natürlich einfacher, weil dann sagt die linke Hirnhälfte auch nicht viele zu. Ne? Ja. Aber je intelligenter du bist, desto mehr Optionen schafft er die linke Hirnhälfte und dann arbeitet halt links gegen rechts. Das ist aber auch bei, bei einer, in Anführungszeichen, Rechtshänder so, weil die linke die rechte Hälfte ist ja auch da, aber die ist halt nicht das Dominante. Und trotzdem ist natürlich auf, der anderen, auf einer anderen Ebene, die emotionale Ebene entscheidend, was passiert mit uns.
0: Was sind da so Strategien, wenn du jemanden hast, wo die, die Linke recht dominant ist, aber die, die Rechte nur ein Stück drunter, um die so ein bisschen in, in Harmonie zu bringen? Oder ein, Wechselspiel, ein produktives Wechselspiel zu bringen?
1: Also der Linkshänder, dass er erstmal auch lernt, mit der mit seiner Emotionalität besser umzugehen und die auch auszuleben. Gerade mein Lieblingsbeispiel, Thema Kampfsport. Ein, die sind ja oftmals auch kreativ oder, oder wenn sie halt rational gesteuert sind, sagen, ich bin da gar nicht kreativ. Aber wenn man dann mal näher geht, dann sind sie sehr wohl kreativ. Also dass sie in dem Bereich einfach auch sich weiterbilden und gleichzeitig natürlich auch für die Ratio Futter geben, ne? Deshalb bin ich verfecht davon, dass auch, Profis, dass auch Profi oder gerade Profisportler sich mit Themen beschäftigen, wo die, die linke rationale Gehirnhälfte auch geschult wird. Na, ich habe zum Beispiel auch Athleten, die dann vor Wettkämpfen zum Beispiel noch lernen und dann festgestellt haben, dass sie dann im Wettkampf der Kopf immer mal dazwischen funkt. Also gerade dann, wenn es darum geht, dass die, dass über die Emotionalität, dass, das, dass man es zulässt, dass die Emotionalität bestimmte Bewegungen, bestimmte Aktionen steuert das dann aber, dass man dann aber auch wirklich loslassen kann. Lernen heißt
0: sowas wie eine Sprache oder Matheaufgaben?
1: Äh, sowohl als auch. Die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, die machen so ein Studium, Fernstudium oder nebenher irgendwas. Hm. Ausbildungen, Weiterbildungen, äh, wo sie einfach eine Freude dran haben oder einen Spaß dran entwickeln können. Manchmal muss man ein paar bisschen kräftiger anschucken, aber sie merken dann schon selber recht schnell, dass es äh, auf die Le eigene Leistung eher produktiv ist. Wie schädlich.
0: Quasi die linke Hirnhälfte vorermüden, sodass sie dann genau. später äh, mehr in Balance ist genau. mit der rechten. Gibt es irgendwelche Tests rauszufinden, ähm, ob bei jemand die linke oder die rechte Hirnhälfte dominanter ist? doch
1: so, Ich glaube, das ist relativ einfach, wenn du dem Stift gibst, dann nimmt er automatisch eigentlich den Stift mit der dominanten Seite. Ne? Und so ist ja auch, wenn du jemand stehen lässt und sagst, okay, lauf mal los, dann siehst du ja, ob er Linksfuß oder Rechtsfuß ist.
0: Okay, das heißt, du würdest Rückschluss ziehen, bin ich Rechtshänder, dann ist meine linke Hirnhälfte dominant. Bin ich Linkshänder? Okay.
1: Also zwangsläufig im Sinne von das das. im Normalfall. Meine, wir werden ja sowieso von nicht gesteuert, weil ja. du ja im Kindergarten, Schule ja immer Input kriegst, den die linke Hirnhälfte ja auch verarbeiten muss und verarbeiten darf. Und da ist natürlich auch einer der größten Ressourcen im Mensch. Was denkst du denn, in St. Gallen hat man mal so Untersuchungen gemacht, wie die Megabrains, wie viel Prozent, die ihre Gehirnkapazität nutzen. Was schätzt? Das ist ein kleiner Prozent. Also die Megabrains so 24, 25 Prozent.
0: Und ein regulärer, regulärer Mensch, 3, weniger. Prozent. Naja,
1: ah ja, wir wollen jetzt 3, 4 ja, Prozent hört sich jetzt ja, vielleicht ein bisschen. Ja. Weniger. Genau, aber ja. und, und wir Menschen, wir vergessen halt eins, wir werden ja, wenn wir aufwachsen, werden wir ja trainiert, dass wir lernen. Und dann studierst du, dann wirst du auch trainiert, dass du lernst, und dann fängst du an zu arbeiten, dann war's das.
0: Dieses Thema Lernen hat mich tatsächlich in, in letzter Zeit häufiger beschäftigt, weil du hast mit Sicherheit auch mitbekommen, die künstliche Intelligenz kommt. Ja. Das Thema, also ich würde sagen, Internet war so der erste große Quantensprung ja. in puncto Verfügbarkeit von Informationen. Direkt gefolgt von Google. Ja. Und jetzt gefolgt ist quasi das ChatGPT, das quasi ein Google ist wo du nicht mehr mal, wenn ich nur suchen muss und dann weitersuchen suchen muss, sondern du fragst was und das gibt dir eine Antwort plus minus richtig, was er am Ende für, dafür führt also einen kleinen Sohn, ja. für mich ist auch so ein bisschen die Frage, okay, was wird bei ihm anders als bei uns äh, wird mit halt einiges anders und definitiv. ein Punkt ist definitiv ähm, so dieses auswendig lernen das natürlich wir beide in der Schule immer gemacht haben, auf eine Arbeit lernen ist im Endeffekt das, das, ist, das, das ist was Ende
1: sogar, ne. Hm? sehr gerne haben wir das gemacht es
0: <lacht> ist einfach genau das ist einfach gewesen du legst einfach wenn du weißt was im Ordner drin steht kriegst du eine gute Note ähm, das wird ja mehr oder weniger wegfallen weil warum soll, also warum soll ich noch Sachen auswendig lernen wenn mittlerweile so einfach und Chat -GPT, im Endeffekt die Lösung oder die, der nächste Schritt ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dass du das als, whatever Voice GPT oder Assistant GPT hast wo du quasi mit dem redest dann fragst du den ne, Schreib schreibt mir einen Brief an meinen Mieter, wie ich äh, die Miete um 3% erhöhen kann. Und dann schreibt er mir, schreibt mir eine, eine, einen Brief, und, ne, dass ich es machen muss. Oder sagt er, ja, lade Holger zum Podcast ein, wann ich in meinem Kalender frei habe. Und dann kann der in meinen Kalender durchschauen mhm. und eine Einladung rausschicken, schön ausformuliert. Guten Morgen, Holger, und so weiter. Ähm, das wird ja also passieren. auf der Technologie, die wir jetzt haben. So Sachen werden ja kommen. Das heißt, gerade Zugang zu Wissen wird weniger wichtig. Das heißt, Skills, wie ich Wissen verarbeite, werden nochmal größer.
1: Und da sind wir ja wieder beim Thema auch, wie, was macht das mit uns Menschen? Weil wir sind trotz alledem Menschen. Und das heißt, die Intelligenz ist ja okay, es kommt weiter, kommt Verarbeitung, verschiedene Sachen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir natürlich die menschliche Entwicklung ja auch nicht vergessen. Ne? Wenn wir überlegen, dass statistisch betrachtet 20% der deutschen Bevölkerung HSPler sind, also hochsensible die ja wiederum ticken, anders ticken und dann dann hergehen und sagen, du arbeitest nur mit künstlicher Intelligenz, dann verkümmert natürlich das, was die eigentlich auszeichnet, ja umso mehr. Das heißt, die Balance dann immer zu finden zwischen der Weiterentwicklung durch künstliche Intelligenz, das wird auch ganz normal sein. Aber trotzdem die Entwicklung des Menschen nicht zu verpassen. Weil es wird natürlich auch bequem, man muss ja aber nichts mehr machen müssen. Ne?
0: Wenn man im letzten Podcast schon dieses Thema ja. hochsensibel oder HSP mehrfach ja. verwendet, wie definierst du es oder was ist die Definition von von also ASP, hochsensible Personen?
1: Hochsensible Personen sind Menschen, die äh, mehr oder deutlich mehr fühlen wie jetzt der normale Mensch. Ja, das sind meistens auch äh, Hochbegabte, also die Korrelation zwischen Hochbegabung und Hochsensibilität ist sehr eng. Und Ich wiederhole es auch gerne nochmal, es gibt ja 16, 17 verschiedene Intelligenzen, gibt es halt auch 16, 17 verschiedene Hochbegabungen und die Höchstbegabten, die letztendlich äh, mehrere von den Themen vereinen, vereinbaren. Aber Hochbegabt heißt nur, dass ich mehr Bilder pro Sekunde habe und Gut. mehr Gedanken pro Sekunde habe und natürlich eher in Lösungen denke. So, und jetzt haben wir dann äh, diese ausgeprägte Gefühlswelt. Das heißt, die nehmen oft mehr wahr, wie der normale Mensch. Das kann es äh, normal sein, dass ich, mein Kapital ist ja auch, ich sitze mit Menschen zusammen und nach ein paar Sekunden weiß ich, wer das ist und was ich, und, und wie ich den ansprechen muss und wo seine Themen liegen. Ne? Das mache ich aber nicht rational, sondern es ist eben mein Gefühl, was ich da habe. Dann gibt es welche, die fühlen dann die Aura von jemandem. Und es kann halt verschieden in verschiedene Richtungen gehen. Es gibt dann HSPler, die fühlen dann jede Muskelvibrille, wenn die zuckt. brille wenn die zuckt. Und die Ausprägungen sind völlig verschieden. Aber die Verhaltensstrukturen von denen sind natürlich elementar anders, weil die natürlich viel mehr Zeit brauchen der Verarbeitung die viel längere Zeit haben, wenn sie verletzt werden, die viel mehr auch äh, Emotionshygiene be äh, äh, betreiben müssen und die aber letztendlich allen eins ist, die brauchen immer Sicherheit. So wie mein parkplatz -Syndrom. Wenn du mir jetzt sagen würdest, pass auf, äh, da kommst du jetzt links neben in deine Parkgarage und dann Nummer 23, da ist ein Auto und dann bin ich relativ chill, dann aber stresst mich trotzdem noch, dass ich pünktlich da bin, könnte ja jetzt noch ein Stau sein oder die Garagenturfs zu oder, oder, oder. Und das sind halt so diese Themen, wo du dann halt immer in allem immer eine hohe Emotionalität mitbringst. Das Gute dran ist, dass du letztendlich bei diesen HSP-Themen, du kannst in einem Training das auf ein Thema fokussieren. Ich fokussiere es immer auf meine Parkplatzsituation, also meine Parkplatzphobie oder wenn ich irgendwie hinfahre Fahrhotel Hotels, wo ich mir auch einen Kopf mache, ja fahre zwei Stunden früher oder Flugplatz, okay, ich bin zwei Stunden, eher drei Stunden früher da, könnte sein, dass ich keinen Parkplatz finde und dann muss ich da anstehen und dann komme ich Stress. Also das sind halt so die, die Gedankengänge, die bei den HSP-Lern ist. Was halt dieses Stress auslöst. Das heißt, wir der, der Stresslevel ist deutlich höher und die Regenerationszeit ist deutlich länger. Und das darf man einfach berücksichtigen. Viele hsp schlafen zum Beispiel weniger in der Nacht oder also für am Tag. Die schlafen vier Stunden, da sagt jeder, bist du bescheuert, ne, bist du normal, Na, dann ist man halt ab vier äh, produktiv, aber dafür schlafen die mittags von zwölf bis zwei. Und da wird halt der Normale sagen, ja, der hat einer in der Murmel und von HSP das ist völlig normal. Problem vom HSP ist erstmal, weil die anderen sagen, du hast einer in der Murmel, dass sie irgendwann selber denken, dass sie einen in der Murmel haben. Und teilweise natürlich auch so, 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 äh, so betrachtet werden. Wir haben ja letztes Mal kurz, Gregor ist ja auch ein HSP, mhm. Gregor Kobel, ist ein herausragender Tröder, der halt lernen muss, mit seiner emotionalen Welt klarzukommen. Und mit dem, was ihn beschäftigt, was ihn umdreht, was er da fühlt und so, ne? Und wenn der jetzt an jemand anders geraten würde, der mit dem HSP keine Berührungspunkte haben würden, die alle sagen werden er der dann der, 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 der hat eine Male Latten am Zaun. Na ne? und sag mal, der HSPler, der kann, der passt eigentlich nicht in unsere Welt, sondern der muss die, die Welt halt passend machen. Und da gibt es natürlich, und das ist ein relativ neues Phänomen, und ich möchte es gerne nochmal betonen, das ist keine Diagnose, sondern es ist eine Wesensbeschreibung, weil viele denken, boah, das bin ich die Krankheit namens HSP. Ne? Und statistisch betrachtet sind 20% der deutschen Bevölkerung HSPler. Viele wissen es halt nicht. Also ich habe es ja auch erst spät kennenlernen, erfahren dürfen. Ne?
0: Wie viel Prozent der HSPler sind Linkshänder?
1: Das ist eine spannende Frage, kann ich ja nicht sagen.
0: Aber wahrscheinlich basierend auf... Also das
1: weiß Oder ich nicht, ob das da, das müssen wir mal nachforschen. Aber äh, ich glaube, gefühlt würde ich jetzt sagen, dass es keine Relevanz ist. Ne? Ne. Weil der Linkshänder, die, der, der ist dann halt per se schon sehr emotional. Und wenn er dann noch ein HSPler ist, dann können wir uns natürlich vorstellen, dass das Drama natürlich noch mehr seinen Lauf nimmt. Dann. Und wenn ich jetzt so in der, in der Retro-Perspektive ein paar Sportler, mit denen ich lange gearbeitet habe, so betrachte, mit dem Wissen von heute über HSP, da hätte ich da viel mehr bei dem bewirken können Und das macht mich manchmal schon traurig, dass ich die zwar immer als sensible Persönlichkeiten wahrgenommen habe und auch gesehen habe und auch mit denen gearbeitet habe, aber mit dem Thema HSP und deren Eigenschaften natürlich das eine ganz andere Qualität hätte und natürlich im Umgang mit denen ganz anders, ganz andere auf ganz andere Dinge Wert legen würde. Zum Beispiel? Dass sie zum Beispiel lernen, äh, aus sich rauszugehen weil viele HSPler denken, sie sind keine HSPler oder haben halt gelernt, dass sie in ihrer, in ihrer Emotionsrange immer versuchen nahe der Nulllinie zu kommen. Weil sie wenn sie darüber rauskommen, gelernt haben, dass es immer negativ ist. Einfaches Beispiel, die sind halt oft auch je zorniger die, die, die können von null auf in also in Bruchteil einer Sekunde von normaler Befindlichkeit in eine extreme Emotionalität reinkommen. Macht es meine Schule. Dreimal. <lacht> dann stehst du dreimal in der Ecke und man ja. ne, kriegst Ritalin wegen ADSA und so. Ne? Also das ist nicht einfach für und ne? weil du merkst dann einfach, dass du anders bist. Und mit dem anderen Anderssein kommen viele nicht klar. Also bin ich ja selber lange ja. Jahre nicht klargekommen. Jetzt geht's. Ja. Aber ja, vor
0: allem wenn es sein dann noch als negativ wahrgenommen genau. wird.
1: Ja, ich kenne viele HS-P-Ler, die wirklich drunter leiden ne? und auch angegangen werden weil die halt einfach anders ticken oder dann auch das Thema verletzt reagieren und sensibel sein. Wir hatten es ja Eingang auch von von Unternehmen. Das ist die, die, der Inhalt von Führungskräften in den jetzt und in den nächsten Jahrzehnten ist das Thema sensibel sein. Erstmal sich selber gegenüber dazu zu stehen, dass man es ist, weil wir Männer ja noch erzogen worden sind. Ein deutscher Junge weint nicht. Ein Mann zeigt keine Gefühle. Ein Mann ist sensibel. Das ist ja auch ein Schimpfwort in einem Unternehmen, dass es einfach normal wird, und normal wird es ja dann, wenn ich mich selber damit beschäftige. Und ich habe viele Führungskräfte, die mit dem Thema Sensibilität halt nochmal gar nichts anfangen können am Anfang. Und wenn du es aber gleichzeitig HSPler bist, kannst du dir vorstellen, in welchem Spannungsverhältnis du lebst und welche Kompensationsmechanismen du dann brauchst. Und die gehen dann von Alkohol, Drogen hin zu Extremsport, zu Spiel- und Sexsücht und Erfolg sucht auch. Weil du musst ja, musst ja das Kompensieren, Kompensieren, das Thema. Ja.
0: Es ist auch kein Switch, der so von heute auf morgen passieren wird. Und das Interessante ist, das gleiche Spiel gibt es ja auch im Sport. Genau. Also gerade so das klassische, so denken wir zurück so 70er, 80er Jahre, so der erste der erste Höhepunkt der Sportwissenschaften, wo es quasi der, der mehr trainiert, ist erfolgreicher genau. und der, der müde ist, ist egal, weiter trainieren und quasi alle, alle runtergrinden mhm. und wer dann am Ende vom Tag überlebt, ist quasi dein... Weltmeister, Olympiasieger, oder was ja, auch immer in dem Sport auch. ist.
1: Ja, du hast auch einen Tennis gesehen. Da gab es eine Zeit lang, äh, haben immer irgendwelche russischen Tennisspielerinnen, Grand Slams gewonnen. Die haben es einmal gewonnen, vielleicht zweimal und danach waren sie weg, mhm. tot, also verletzt. Ja. ja. Und die hatten halt in, in äh, Moskau da Zentren und da war Survival of the Fittest. Ne? Und wenn du durchkommen bist, hast halt, war halt klar, dass du halt relativ weit kommst. Aber natürlich auch mit dem Thema hm, nicht nachhaltig.
0: Ja. Gewichtheben ist ein klassisches Beispiel. Es gibt ja. die Bulgaren, die in den 70er, 80er also super erfolgreich waren. Aber am Ende vom Tag, du hast einen olympischen Zyklus gehabt. Mhm. Und bis auf einen einzigen hat niemand mehrere olympische Zyklen erfolgreich überstanden. Und da war, was die gemacht haben, was grundsätzlich für das Thema Wettkampf äh, nicht schlecht ist, aber was halt äh, viel Material kostet, ist, was die gemacht haben, ist, zwölf Wochen ging die Saison. also Letztes Wochenende war der Hauptwettkampf. Und es gab jedes Wochenende einen Wettkampf. Mhm. Nationalmannschaftsintern, Nationalmannschaft, die erweiterte Nationalmannschaft waren 20 Gewichtheber. Uh, nur die ersten 10 sind dann zum Wettkampf gefahren. Und dann gab es jedes Wochenende Wettkampf und das Punkte gesammelt. Das okay. heißt, du musstest quasi Wochenende für Wochenende abliefern und wer dann am Ende die, die, mit den zehn, die Top 10 mit den meisten Punkten, egal wie du in welcher Form du warst und so weiter, sondern die, die quasi elf Wochenenden in Folge abgeliefert haben, waren die, die halt zur WM gefahren sind oder zur Olympia gefahren sind, was dafür gesorgt hat, die waren damals auf so einem hohen Niveau, das heißt, wenn du zur WM oder Olympia fährst, wo die für die meisten Nationen oder in jedem Sport im Endeffekt, du fährst dahin, das ist der größte Wettkampf mit der größten Anspannung, mit der größten Konkurrenz, während wenn du damals Bulgare warst, war das halt das zwölfte Wochenende, mhm. auf exakt dem gleichen Niveau, mit genau genommen dem gleichen Druck, denn davor musstest du auch performen, sonst wärst du da nicht hingefahren, und so waren die halt dafür bekannt, dass sie quasi abgeliefert haben. Die waren auch super, super erfolgreich. Die hatten weniger als ein Zehntel der Gewichtheber im Gegensatz zu Russland und haben sich grundsätzlich in einem Medaillen, Medaillenspiegel mit Russland um Platz 1 oder zwei äh, gebattelt, während mhm. Russland zahlen kann. Ich, ich glaube, Russland hatte 60.000 Gewichtheber auf Wettkampfniveau und Bulgarien 3.000 oder 4.000. So, so war die Differenz. Und trotzdem haben sie sich ständig äh, im Medaillenspiegel gebettelt, aber halt einfach mit dem äh, mit dem Nachteil, dass bei den Bulgaren du hattest einen olympischen Zyklus und dann war vorbei.
1: Ja. Ja. Ich war an so zwei, wo ich angefangen habe äh, vor 20, 20 Jahren ungefähr. Da hatte ich damals auch mit einer der größten Spieleberater im Bereich Handball ein paar Mal Gespräche, der mit einem, äh, und der hatte die russischen Handballer nach Deutschen gebracht. Was schätzt du, wie viele Trainingseinheiten die pro Woche hatten? russische Nationalspieler, die haben damals Welthandball beherrscht.
0: Also es gibt, es gibt sieben Tage, also heißt, ich würde sagen, mindestens 14.
1: 16. <lacht> ah. Plus Spiel. Plus Spiel. Na, und ja. die haben dann teilweise auch draußen trainiert, bei minus 10 Grad. Es, es gibt Härte. Ja, und dann äh. sind die natürlich nach Deutschland gekommen, in die deutsche Bundesliga, und haben nicht performt. Und da kam ich damals ins Spiel, äh, wo ich dann auch dankend abgelehnt habe, weil, ist ja klar, die kamen von 16 Einheiten auf 5. Und machen die den ganzen Tag?
0: okay. Weil das, war, das war mein erster Gedanke war, warum ja. haben die nicht performt? Eigentlich sollten die ja jetzt super ja. kompensieren. Das heißt, die haben einen Haufen Blödsinn.
1: Ja, die haben mal gesoffen alle. <lacht> die haben geraucht, die haben, die haben sonstige ja. Themen gemacht, die man <lacht> okay. in der Sowjetunion damals nicht machen durfte, ne? Aber die haben einfach nicht mehr. Das war,
0: die waren durch, ja? Ja?
1: Die haben gar keinen Mut, die haben gesagt, hey, die haben gar keine Motivation gehabt, weil dann kam es halt von der russischen Trainer, wo natürlich Zucht und Ordnung in Anführungszeichen äh, ist, ist sondern zu so deutschen, die dann, dann ein bisschen moderater und vielleicht auch zum Teil demokratischer waren. Und wenn du halt von 16 Trainingseinheiten kommst und gewohnt bist und du liefern musst und auf einmal kommst du auf 5 Plus Spiel, ja, was machst du der den ganzen Tag? Muss ja die Zeit totschlagen. Und deshalb haben die, deshalb haben die nicht geliefert. Und da der hatten der hat wir damals ein paar Gespräche, ob ich da mit den einen oder anderen mal, mal spiele. Ich war mal mit einem getroffen. Da waren halt die Weinflaschen, die Bierflaschen und weiter gesagt, was soll ich machen? Dann haben die natürlich auch nicht unbedingt Deutsch gesprochen und fließend Deutsch gesprochen. Mhm. Und das war ja mal ein einmaliger Versuch. Aber der Spieler war ja gesagt, hey, das ist leider Gottes. Der, die kommen dann nach Europa, spielen zwei, dreier weg. Liefern nicht mehr. Ja. Also fast keine Gibt immer Ausnahmen, logisch. Und ja, das ein Phänomen damals, viel hilft viel. Und heute ist es ja genau andersrum. Heute denken ja viele immer noch viel hilft viel. Oder noch mehr hilft noch mehr. Aber es gibt viele Sportarten, wo es eben nicht mehr so ist. Und auch da praktisch, sagen wir mal so, als ich dieses Wesensgerechte, sich äh, diese, die anzupassen, wir hatten eine hsp land ne? also wenn du Weltklasse Athlet bist, in, 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 wo Speed reinkommen muss, also Rückschlagsportarten wie jetzt ja. Tennis, Tischtennis und so, musst du hochbegabt sein. Also emotional hochbegabt. Ob es dann gleich HSP ist, oder was anderes. Aber wenn... Warum? du so schneller denken kannst,
0: ja. als du rational genau. denkst.
1: Es gibt die HSPler, die natürlich nicht hochbegabt sind, die ein normales Denkgeschwindigkeit auch haben und es gibt die, die dann hochbegabt sind, die natürlich auch deutlich schneller sind. Ne?
0: Gibt's, äh, gibt es eine Studie zu, zu dem Thema aus der dominikanischen Republik? Die Dominikaner äh, sind ja der Baseballspieler und ähm, man weiß, dass wenn du den Baseball wirfst bei einer normalen Geschwindigkeit auf Profiniveau, die zweite Hälfte der Strecke kannst du ihn nicht sehen. Also das menschliche Auge ist nicht imstande zu sehen, wie du dann das Ding wegprügelst. Und dann war die große Frage, wie sind die imstande, quasi trotzdem den Ball so sicher zu treffen. Da wurden einige Experimente durchgeführt. Eines war, man hat die roten Nähte von dem Baseball entfernt. Und mhm. selbst die besten haben nicht mehr getroffen. Das heißt quasi, wenn der Ball sich dreht, Gibt es ja ein gewisses Muster, ja, klar. Das, die, die, waren sich, die waren sich nicht bewusst, mhm. dass es das ist, aber am Ende vom Tag ist ihr Hirn imstande, dieses Muster zu erkennen, unterbewusst, und dementsprechend einzuschätzen, wo der Ball hinfliegt. Ja, wo dann quasi unterbewusst es deutlich schneller abläuft
1: als, ja. als bewusst. Ja. Und deshalb, du musst, dadurch, dass halt alles schneller wird, musst du einfach dann diese Qualität haben. Wenn du die nicht hast, hast du ein Problem. Nicht wenn du jetzt aber, ja, jetzt haben wir ja 20 Prozent statistisch HSPler, dann kannst du ja überrechnen, dass in der Kabine vom VfB oder von Bayern ja mindestens 20 Prozent HSPler, Klammer auf, vermutlich sogar ein paar mehr, mehr Klammer alle. zu ist. Aber hast du einmal irgendwo was gesehen, okay, wir müssen Trainerweitbildung machen zu dem Thema HSP, Hochbegabung, mhm. nix.
0: Und was interessant ist, wo, wo ich, wo ich dann vor einem Jahr mal mich auseinandergesetzt habe, da weißt du vielleicht mehr, ist, dass quasi ein Talent von Jürgen Klopp ist, da so ein bisschen unterschiedliche Persönlichkeiten entkennt, erkennt und dann mit denen unterschiedlich kommuniziert und das so wohl eine seiner Stärken ist, warum er so ein Team zusammenbringt.
1: Der fühlt halt, also ob er jetzt weiß, dass es so ist, Oder das ist mal vielleicht ein anderes Thema. Fäden vielleicht hat Klopo ja mal den Podcast. Ne? <lacht> aber, aber der hat natürlich dieses Gefühl, wie er mit welchen Spielern wie umgehen muss. Und er hat halt diese Emotionalität, die er auch nach, auch nach außen trägt mhm. und so. Ne? Das ist, davon lebt er ja letztendlich auch. Mit allem anderen Wahnsinn, der natürlich dann plus minus dazukommt. Halt aber das ist eben eine Gabe, ne? Und siehst du siehst ja jetzt bei Guardiola, nicht, wo du ja im Endeffekt sowieso einen überdurchschnittlichen IQ haben musst, um das zu verstehen, was er alles erzählt und die ganzen Systeme. Nicht. Und das sind halt die Anforderungen an. Aber ich habe noch nirgendwo, jetzt bei einer Trainerfortbildung, im, im Fußball, Tennis, egal wo, irgendwas gehört über das Thema, ja, wie gehe ich eigentlich jetzt mit den HSP-Leuten und den Hochbegabten um, die ja immer mehr reinkommen. Und dann wundern wir uns dann bei Weltmeisterschaft, und wie auch das bestimmte Jungs eine Organe liefern können.
2: Na, das hat man ja. ja auch
1: jetzt gesehen, die Weltmeisterschaft war jetzt ja nicht so erfolgreich. Und auch da von Mindset her. Ne, und du hast ja jetzt dann im letzten Spiel, hast du, glaub gegen Costa Rica spielen müssen.
0: Ich weiß gar nicht mehr. Also, 4-2 haben sie gewonnen, daran Ja, du für, nicht. ja
1: genau, irgendwie, ne, sonst war lange nicht ist. Und weißt, und die Spanier haben, glaub ich, 7-0 gegen oder gegen die gewonnen. Ne? Und dann haben dir, du hast aber nicht einen gehört, der dann auch vorher gesagt hat, also Rechnung mentale Einstellung, ja hey, hau halt mal die, den schenkt halt mal 10 ein. Und wenn du mal die Chancen zusammenrechnest, die Deutschland gehabt hat, der wäre ja 10 überhaupt kein Problem gewesen. Aber wenn du sagst, naja, Hauptsache gewinnen, wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen, wir müssen gewinnen und so, ne? das siehst du ja auch letztendlich, was äh, Einstellung, Thema mentales, mentale Einstellung, welche Fehler da auch letztendlich gemacht werden. Ne? Oder auch im Umkehrschluss dann natürlich wieder Richtung HSP, wenn so ein HSPler sagst, okay, jetzt mach mal so eine Fratze, was sie da vom ersten Spiel gemacht haben, so mit dem Mund zu und so, und der will das gar nicht, dann weißt du natürlich im Anschluss, dass der nicht vernünftig performt weil der was machen muss, was er eigentlich gar nicht will, aber mitmachen muss, weil es erwartet wird. Und du weißt selber, das kennst du ja vielleicht von dir auch, wenn dann Druck aufgebaut wird, du musst es mhm. jetzt so machen, dann sind mir zwei eher Typen sagen, ja, müssen, tun wir schon, aber wir machen es nicht. Also, ne, und dann ja, bist du halt deswegen auch wieder machen wir auch keinen Mannschaftssport. <lacht> genau, deshalb, deshalb <lacht> sind wir immer aber, aber, aber das macht ja in so einem Menschen auch was, ne? Ja. Und das heißt, am Endeffekt, du verpulverst Energie, körperliche Energie, emotionale Energie in eine Scheiße rein, die fehlt natürlich dann anschließend.
0: Ja. ist ein bisschen der Hunger. Das ist so von, von ich, ich glaube, Costa, Costa Rica Spiel, wenn das das 4-2 war, ich habe das letzten paar Minuten gesehen und dann vom Finale habe ich auch die Verlängerung und das Elfmeterschießen geschaut. Das war das Einzige, was ich von der WM tatsächlich im Ganzen mhm. gesehen habe. Der Rest habe ich, gibt da mittlerweile so schön auf YouTube, die Zusammenfassung, ja. kriege ich in 6-8 Minuten sehe ich alles, was ich sehen ja, will. So. Um, also, ein bisschen dieser, dieser Hunger, was natürlich, ja, die sind alle ho ho hoch erfolgreich und haben dann die WM gewonnen, das vorvorletzte Mal, glaube ich, war es. Ne?
1: 2014. Ah. Um, ja, das
0: Thema Hunger ist da für mich so ein bisschen durchgekommen, wie, ja. was natürlich auch schwierig ist, wenn das nicht von innen kommt. Auch wie kann da ein Trainer dann dafür sorgen, dass der der Hunger wieder größer wird.
1: Du, ich weiß gar nicht, ob es Hunger ist am Ende des Tages, wenn du halt, äh, du, ich glaube, das ist ja ein Thema, da können wir wahrscheinlich eh fünf Podcasts machen mit Vermutungen, Und aber aber letztendlich, wir sind halt so gut, wie wir da abgeschnitten Punkt. Wir sind in der Vorrunde raus und wir waren 2018 in der Vorrunde raus, wir sind einfach nicht besser, sage ich mal, wir Deutschen. Ne? Und es hat einfach auch seine Gründe, ob das jetzt Hunger ist, ob das, wenn du die Mannschaftsstruktur anguckst, du siehst der Spieler, die dann, wenn es darauf ankommt, dann muss Yala, der dann gemeint hat, ich mhm. muss jetzt alleine hier Deutschland und weiter und, und das sind ja alles Themen. Die sind ja mit sich allein, das sind ja gut bezahlte Spieler, die haben ja einen Trainer, die haben sie, wenn es vielleicht auch noch, wenn es gut sind, mental -trainen, wie auch immer. Aber die wissen alle, sind es jetzt ASPler wie jetzt, oder wie der, und der tickt schon mal anders, da muss ich den schon mal ganz anders ansprechen. Ich muss mit dem ganz, den ganz anders entwickeln. Das heißt ja nicht, dass die alle krank sind, aber das ist eben das Potenzial. Und wenn wir jetzt ein paar Spieler von Deutschland sieht, wie ein Musiala, den kenne ich jetzt nicht persönlich, oder Leroy Sané, wo man ja weiß, ja, der hat eigentlich viel Talent, ne? aber es sind halt für mich die klassischen HSPler aus meinem Gefühl, aus der Ferne raus. Die können was, was andere nicht können, mhm. aber die können es nur peripher. Und peripher heißt, weil die halt mit verschiedenen Mechanismen des Profisports einfach nicht klarkommen. Oder das nicht gelernt haben, weil der HSPler, die meisten die stehen nicht gerne im Mittelpunkt, weil sie eben auch anders sind. Du wirst mhm. aber immer Mittelpunkt geschoben.
0: Vor allem in der Nationalmannschaft spielst
1: Genau. Ja. Und da gibt es zig Beispiele aus, aus mit eigenen Klienten, die in der Retro-Perspektive diese, diese HSPler sind, ne? die es dann halt leider nicht geschafft haben.
0: Ne? Was siehst du da die größte Herausforderung für einen HSPler in so einem Kontext von zum einen Profisport, aber auch in dem Kontext von also nee, einer ähnlichen ja. Situation genau, bei einem Unternehmer?
1: Du, wenn ich halt merke, dass ich anders bin, dass ich mich mit dem Thema einfach beschäftige. Und nicht darauf wartet, dass sich einer mit mir beschäftigt. Sondern viele fühlen ja oder wissen ja, dass sie anders sind. Aber mhm. das Anderssein wird dann immer so, als ja, ich habe mal, da habe halt irgendeinen Schuss weg oder irgendeine Murmeln. Ne? Sondern dass ich halt, äh, sag mal, mal, in den Spiegel gucke oder mal reflektiere mit mir selber und sage, okay, was zeichnen wir eigentlich aus? Und wenn wir zum Beispiel so Seminare machen, manchmal frage ich aus dem Spontan, okay, sag mal drei Dinge, die dich auszeichnen. Das kriegen die wenigsten unfallfrei zusammen weil wir uns mit der Thematik gar nicht beschäftigen und wenn man den einen oder anderen mal fragt was, wie fühlst du dich da und so dann gibt es dann viele die sagen ich denke mir geht's gut Was also ich frage war wie fühlst mhm. du dich und dann die Antwort ist ich denke mir geht's gut <lacht> das siehst du ja. schon welche da schon in welche Richtung geht gut es ist gleichzeitig mit HSP aber dass wir erstmal lernen müssen so dass wir zugeben was also vor allem wir Männer zugeben müssen ja hey, es gibt eine Gefühlswelt und was macht denn meine Gefühlswelt, wenn ich verletzt werde? Äh, dauert's lang? Komme ich mal aus mir raus? Bin ich einer, der immer versucht, äh, ein gleiches Emotionslevel zu haben und und und. Da ja, gibt es ein paar schöne Bücher über das Thema HSP, gerade von Luca Rohleder und so, wo man dann wo man sich auch mal selber hinterfragen kann. Da gibt es so, so Listen, okay. Es gibt ja so Tests, mittlerweile hochsensible Tests, wo du dann von keine Ahnung was, wenn du dann mit einer gewissen Ehrlichkeit umgehen kannst, wirst du schon schnell feststellen, wie weit deine Hochsensibilität ist. Und wie gesagt, es gibt ja eine ganz spezielle und es gibt natürlich eine breit gefächerte. Und dann gibt es natürlich welche, die sind halt ganz speziell. Beispiel? Die fühlen, wenn einer, wenn die in den Raum kommen, wer krank ist. Hört sich jetzt völlig abstrus an mm. Aber ist so, ich kenne zwei. Die ist, ne? Und die haben da am Anfang zerrt und die, die, das Ergebnis war irgendwann, die sind nicht mehr aus dem Haus. Dann heißt natürlich auch, der hat einen Vollschuss und so und hat eine psychologische Behandlung, bla bla. Und bist dann festgestellt, okay, der ist HSPler und der spürt in der Tat, wenn er in den Raum reinkommt, wer krank ist. Oder wem es nicht gut geht. Und wenn du es aber nicht weißt, dass es eigentlich auch eine Gabe sein kann, dann, mhm. dann ängstigt dich das. Weil du redest ja mit keinem, weil jeder denkt, hey, du hast da einen an Murmeln. Ne? Und dann ziehst du dich natürlich zurück. Oder ein wesentlich großes Merkmal ist, wenn man viele HSPler, die nur Sicherheiten um sich herum aufbauen, Strukturen, was ja gleichzeitig Sicherheit ist, Kontrollfreaks sind, weil Kontrolle ist ja Sicherheit. Und ein meiner Lieblingsbeispiele ist der HSP, ist ja einfach einer da. Früher nicht wissend habe ich auch gedacht, ja vielleicht soll er mal seine Routinen ändern, vielleicht kommt er noch weiter oder wie auch immer, aber heute weiß ich, das sind alles, was er da macht, macht er nur
0: was macht er? Ich bin da gar nicht drin.
1: Nach einer da? Ja. Der macht so komische Bewegungen, immer die gleichen Rituale, die Flaschen stehen immer im gleichen Punkt, müssen in die gleiche Richtung zeigen, der läuft nicht einmal über irgendeine Linie drüber, Begrenzungslinie drüber, der macht dann so Zucken links, Zucken rechts, Arschzupfen hier, Schulterzupfen da und das macht er vor jedem Ballwechsel. Aber das macht er damit, dass er letztendlich sich safe fühlt und dann ist er drin. Das heißt, da lebt er seine hohe Emotionalität. Und er lebt die hohe Emotionalität bei 15 Beide im ersten Spiel und bei 5, 5, 30 Beide im fünften Satz nach 5 Stunden. Und davon lebt er jeden Punkt. Jeden Punkt. Jeden Punkt. Und da ist natürlich auch ein brutaler Aufwand. Das muss der wieder runterkommen. Das heißt, der, der, der entspannt dann oder flucht auch mal oder wie auch immer. Hat er Zeit bis zum nächsten und dann macht er wieder sein Ritual und dann ist er wieder in seinem Emotion-Mode und dann ist er wieder on fire. Und es sind dann so Rituale, die dann so eng sind, dass es dir eine Sicherheit gibt. Und dann, wenn du das so und so macht, fühlt du, dass safe. Das und, und alle denken, ja, der, der spinnt ja und bla bla, musste sein und 25 Mal tippen, hat der Tiokovic zum Beispiel, der genauso, genauso, er ja. dann immer 25 Mal tippt oder keine Ahnung wie oft und so auch immer dasselbe macht. Und du musst aber diese HSPler sein, um in so eine lange Zeit, auf so einem Niveau, sich immer weiterzuentwickeln und trotzdem der Klasse zu sein weil ja, Da kommen ja immer wieder ein paar neue, da musst du ja, du fühlst ja letztendlich Tennis spielen, wenn du selber Tennis spielst, das ist ja eh so eine komische Sportart, du spielst fünf Stunden, aber entscheidend ist ein Ball Der ist dann oftmals irgendwo mittendrin, wo ein Spiel kippt oder nicht oder, oder nicht kippt. Ne? Und da ist ja, ist ja, du bist ja jeden Punkt, bist du ja immer gefordert. Ne? Du musst ja immer auch fühlen, äh, wo was macht der andere, nicht weil du, du musst ja so ein, die Witterung, das ist ja Wahnsinn, was du da aufnehmen musst. Ne? Und... Das wird halt noch viel zu wenig berücksichtigt. Und das körperliche Aspekte, die du ja auch trainierst, die sind ja, das sind halt die, Basic, die mhm. Basics. Ne? Und wenn die nicht stimmen, hast du sowieso kein Problem nach oben. Aber wie weit du am Ende des Tages kommst, das halt entscheidet nicht der Körper, sondern dein Gefühl. Und wie gehst du mit dir selber um? Und wie wird mit dir umgegangen? Und das sind wir Deutschen natürlich, wir sind ja die Cheftheoretiker, ne? Wir zerlegen alles bis ins kleinste Detail und auch gerade bei den Führungskräften, wir hatten es oder auch bei Trainern, wenn du dann siehst, die gehen halt mit den Jungs halt auch nicht wirklich in Anführungszeichen vernünftig um, weil sie halt auch gar nicht wissen. Das heißt, bist du ein Trainer, hast jetzt 20% HSPler, wenn es dumm läuft, sind es aber genau die, die du brauchst, dann haust du den jeden Tag frei auf die Fresse, dann liefern die halt nicht mehr. Und dann fragt sich jeder, ja, ja wieso bringt er sein Talent nicht auf die Spur?
0: Gerade bei Sportlern in der Entwicklung ist dieses, an welchen Trainer gerätst du, oftmals oder wahrscheinlich sogar in jedem Fall, super entscheidend.
1: Ich sage mal böse formuliert, wir haben viel zu viel schlechte Trainer und schlechte Führungskräfte. Weil die ja wer, wer selber groß geworden sind, unter welchen, wo damals noch Druck und Härte und, äh, und vor allem muss er davon eins nicht vergessen, Trainer sein hat ja immer eine Machtposition. Ne? Und viele, die irgendwelche auch, ein Teil macht so Spaß, weil es halt cool ist. Ich war ja auch Trainer, ne? mehr gecoacht, so. Früher hatte ich auch gedacht, muss ab und zu auf die Fresse hauen, heute weiß ich, war alles Blödsinn. Ne? aber mein Erfolg war, dass ich letztendlich mit den Athleten gecoacht habe und ich habe die ja nicht trainiert, sondern gecoacht und deshalb sind die auch viel, viel weiter gekommen. Und äh, das Problem, Hauptproblem ist halt, als Trainer hast du eine unfassbare Macht und wenn du aus deiner eigenen Ohnmacht, weil du selber auf die Fresse bekommen hast, haust du halt den anderen auf die Fresse. Wir ne? haben ja beide so ein bisschen Vorliebe, auch MMA. Mhm. Ich, ich, aber meine meine haupt ist ja mittlerweile auch ein bisschen so äh, Sparring, Kämpfen, Boxen und Kickboxen. Und wenn du da in die Studie reingehst, du kennst Planet Eater, das sind, das sind sag mal, über 80% Mobbing-Opfer. Hört sich jetzt drastisch ja, an, ja, aber Migranten, wenn du als dann, ich habe mit einem gesprochen, hat gesagt, ja, in Russland war der Deutsche und in Deutschland war der Russe, dann kriegst du nicht nur auf die Fresse und so. Nicht? Und die ticken natürlich anders wenn du dann aus dem Kontext dann oft Trainer wirst, hast du dann halt auf die Fresse, weil du ja selber auf die Fresse bekommen hast. Nicht? Wenn du in den HSP da kommst, vernichtest du halt ein und alle wundern sich, sicher. Ja, eigentlich ja, hochtalentiert, warum schafft er das nicht? Und die jetzigen Trainer, also und vor allen Dingen auch die, 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 die nächsten Generationen, werden viel mehr mit dem Thema Hochbegabung und HSB zu tun bekommen. Weil, wie du ja richtigerweise sagst, auch vorher erzählt hast, künstliche Intelligenz, die, die Handys werden immer schneller, die Prozesse werden immer schneller. Wir müssen anpassen. Das heißt, wir müssen, unser Gehirn hat die Vorrichtung, dass wir es anpassen können. Das heißt, wir müssen Ehrlichkeit entwickeln, um dem auch hinterherzukommen. Und es ist ja alles da, aber wir müssen halt ein paar Jahre üben, bis wir, dahinter, bis wir das auch umsetzen können. Ne? Und so ist es bei der Gefühlswelt ja genauso. Die Vorrichtungen sind da, bloß wir schulen sie nicht. Und vor zehn Jahren hat keiner von HSP gesprochen.
0: Das ist ein relativ neues
1: Thema. Ja, es ist schon eine Weile auf, aber es kommt wird halt immer, immer aktueller, weil es halt immer mehr gibt, dieses Outen die äh, sich die selber fühlen dass sie anders sind und dieses Thema Hochbegabung und so ich kann mal meiner Söhne ist höchstbegabt damals war es ja aussätzlich, weil ich dachte ja gut er ist halt anders und ja weil wir das deutsche Schulsystem ja eher an alle denken oder an die die richtig gut sind sondern es wird ja hauptsächlich die gefördert die schlecht sind und es wird aber noch immer noch viel zu wenig die gefördert die wirklich richtig gut sind also es gibt das ab und zu mit, Punkt, ja, ja. mittlerweile gibt es ein paar hochbegabte Züge und so nicht? aber Früher wurden, warst du aussätziger, dann hieß ja, meiner war glaube damals sechs, wo ich in der dritten Klasse war. Ja, das kann man nicht machen sozial, der ist ein Sport der Aber da merkt man wieder, dass sie keine Ahnung haben, weil die hochbegaben ist scheißegal, ja. wie die im Sport sind. Ja. Und die, die Schüler fanden es cool, da war ein, mein Sohn hat einen kleinen Tisch noch gehabt, nicht? die andere hat normale Tische, mein Sohn mit einen Teddy, nicht? aber er war halt in den halben Kopf für alle überlegen. Nicht? Das fanden die alle duft, dass so ein kleiner Zwerg, den überlegen war und dann hat er, dann kam so deutsche, ja, Aufsatz schreiben, ne? Mein Sohn hat halt Thema halbe Seite. Wären fünfer gewesen. Weil Aufgabe war anderthalb Seiten. Sagt mein Sohn, ja, wie soll ich anderthalb Seiten schreiben? Äh, halbe Seite reicht doch. Lehring sagt ja, einheitlich reicht es auch, aber Aufgabe war 1,5 Seiten. Was war die Ende vom Lied? Nachhilfe. Zwangsweise. Wie die Nachhilfe aussah, kannst du dir vorstellen. <lacht> okay, dann. Okay. Ja, genau das äh, wäre äh. so ein typisch, einfach zu sagen, hey cool, der schafft es in einem halben, okay, und ich, ich akzeptiere das einfach, weil er halt so ist, wie er ist. Ja. Hau ihm auf die Fresse und suggeriere ein, dass er doof ist. Weil er kriegt eine schlechte Note, weil er nicht andere Seiten geschrieben hat.
0: Ist ein einfaches die Lehrerin, Beispiel, Aber auch ganz wenig äh, Feingefühl bewiesen.
1: Genau. Aber jetzt, wie viele Lehrer haben das Feingefühl? Äh. Das sind immer wieder beim, beim, wenn ich jetzt böse wäre, müsste ich sagen, im Promillbereich. Das heißt, eigentlich mhm. müsste ja selber sein, um zu verstehen, hey, der ist halt so, der tickt so. Und der wird in seinem Leben nie anderthalb Seiten schreiben. Warum musst du jetzt im, in, der, in der dritten Klasse anderthalb Seiten schreiben? Wenn es der Inhalt der Kontext, weil können wir auch, wir haben ab und zu eine halbe Seite geschrieben, haben wir keinen Bock gehabt. haben Und da stand auch Müll drin, also auch klar, ne? Aber wenn das alles stimmt und du wirst dafür bestraft, weil du nur eine halbe Seite schreibst an anderthalb Seiten, das heißt, das macht dem mit so einem jungen Menschen was. Anstatt zu sagen, hey cool, das ist aber schlecht. Du musst anderthalb Seiten schreiben. Und sagen wir, die Hochbegabten oder Schrägsten, die Hochsensiblen, wenn wir denen mit Druck kommen, machen ja genau das Gegenteil. Ne? Wir hatten das damals auch in die Idee. Und auch Merkmal von Hochbegabten, Hochsensiblen, die haben seltsame Essgewohnheiten. Also viele mögen so Gemüse und so Zeit nicht wirklich und äh, bäh, sondern die essen dann auch gern trockenes Brot und Nudeln und so ganz einfache Dinge und ausschließlich. Und Meine Frau Frauen, ich damalige Frauen, ich hatte mir auch mal überlegt, ja, gut, vielleicht sollte man mal dem Gemüse beibringen. Da haben wir gesagt, okay, du musst jetzt die Weintraube essen. Aber mehr oder weniger halbwegs Gewalt, dem die Weintraube da in den Mund ist. Drei Stunden später gucke ich ihn an und sage, ey, was ist eigentlich da in deinem Backen? Oh, nix, nix, nix. <lacht> das heißt, mach mal den Mund auf, da war die Weintraube noch drin. Also nach dem Motto, ihr könnt mich nicht zwingen. Er wollte nicht. Ne? Also, das heißt, du musst halt mit denen ganz anders umgehen. Und auch Dinge akzeptieren, die man bei anderen Dingen, äh, bei anderen Menschen halt vielleicht nicht akzeptiert. Also wir Deutsche sind oft gleichmacher, alle müssen genau gleich sein, aber manche sind halt doch gleicher. Messi ist halt genauso wie zehn andere Auffußballer und er wird von manchmal gleich behandelt, aber er ist halt doch gleicher. Ja. Weil der halt Unterschied ausmacht. Und das gibt es halt bei uns in Deutschland gar nicht mehr. Da darf halt keiner einen Unterschied ausmachen. Wir, wir lechzen nach Persönlichkeiten. Aber wir machen alle gleich. NLZ, Fußball. Gleiche Pädagogik. Alle gleich. Fällt keiner mehr auf. Fußball, Bundesliga. Wer fällt denn da noch auf? Also spontan fällt mir kein Deutscher ein.
0: Ja, was so ein interessantes Thema ist, wenn du das Persönlichkeit und Deutsch, der Deutsche oder der deutsche Sportler tut sich ja auch oftmals recht schwer im internationalen Vergleich. So dieses... Nicht was die Leistung angeht im Sport, sondern das ist auch dieses, ähm, diese Persönlichkeit, die viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, so der Star.
1: Oder Teamgedanke zum Beispiel. Warum sind die Spanier so gut? Warum sind die äh, in, in an, allen Ballsportarten Warum sind die so gut? Weil die immer in Teams auftreten und gemeinsam Freude und Spaß haben. Ja, wenn du gerade spar sparen, warum in allen Ballsportarten gut Basketball führend, Handball naja. führend, ist mir auch Golf aber führend, Tennis führend. Gut, dann gibt es ein paar Böse sagen, ja, die machen ja. böse, böse Doping und so, ne? Aber was die ändern die, alle nicht. Genau. Aber äh, was die halt alle haben ist Teamgedanken. Ja, du wirst zum Beispiel in Deutschland keine zwei Golfer gemeinsam trainieren sehen. Weil der eine Golfer über den anderen denkt, ja, wenn ich dem jetzt helfe oder wenn wir miteinander Nein. arbeiten, dann nimmt er mir einen Sponsorenvertrag weg. Und es wird denn ja auch suggeriert. Und wer ja suggeriert ist, sind einerseits die Eltern und natürlich aber auch Trainer. Und wir haben in allen, sagen wir mal, ballsportrelevanten Themen, haben wir einfach, sind wir nicht mal die Besten. Warum sind wir nicht mal die Besten? Bei uns gibt es keinen Teamgedanken mehr oder zu wenig Teamgedanken und es gibt keine Typen mehr.
2: Die ja, haben wir aber ja.
1: Und so ist auch bei Führungskräften, wenn du jetzt in viele Führungsebenen reingehst. Das ist eine Gleichmacherei. Und wie führen die meisten? Okay, ich hau die anderen auf die Fresse.
0: Ja, das mit den Typen ist mir mehr und mehr aufgefallen. Wo, kennst du das Interview, das ist so eine Talkrunde mit Thomas Helmer und Mario Basler zum Thema die Nacht vor der Champions League, vom Champions League-Finale?
1: Ja, kenne ich Geschichte.
0: Ja, für die, mir ist vorher schon in den Kopf gekommen, und ich, ich habe es mehrfach angeschaut, ich fand es super lustig, es war eine Talkrunde und dann hat Mario Basel erzählt, dass er halt in der Nacht vor dem Champions-League-Finale an der Bar saß und ein Bierchen getrunken hat und dann irgendwann weit nach Mitternacht kam dann der Trainer hat gesagt zu so, Mario, Bett gehen und dann sagt er, nee, nee, ich muss noch ein Bierchen trinken ja. und irgendwann war es 4 um Uhr morgens und dann kommt Uli Hoeneß und sagt, Mario du gehst jetzt ins Bett oder du spielst morgen nicht, meint er dann kann man auch nicht gewinnen.
1: Ich <lacht> meine, Basler ist zum Beispiel, ist, ich, gut, ich kenne jetzt Mario Basler nicht persönlich, aber gefühlt ist es auch ein HSP. Weil der hat ja von seiner Genialität gelebt. Und der hat halt völlig andere Verhaltensstrukturen. Aber das ist einer der wenigen, dem es halt scheißegal war. Also zumindest sagt er so und tut so nicht? und handelt so, nicht? Aber der hat ja auch eine Gefühlswelt.
0: Und da ja, Alkohol und Zigaretten, dafür war er. eine
1: Kompensation.
0: Dafür wäre er ja schon bekannt.
1: Dafür saufst du mehr. Aber das, das ist ja nicht der Einzige. Also ich kenne aktuelle Bundesligaspiele, die schlafen teilweise vor Spielen nicht. Hm. Dann bringen eine Weltklasseleistung. Was eigentlich nicht geht. Hm. Aber trotzdem geht. <lacht> ja, aber das ist ja Per ja, ja. Merdesacker, der, der auch nach der Kai erzählt, der hat immer Durchfall gehabt und alles drum und dran. Ne? Das erzählt ja keiner, kein erfolgreicher Profisportler, welche Themen der darum schleppt. Das kann man wieder sagen, ja, die kriegen viel Geld, bla bla, bla ne? Aber die kriegen viel Schmerzensgeld das, was der Mario Basler damals gemacht hat, kannst du heute gar nicht mehr machen. Mit Handy, Fotokamera, da steht Bildzeitung und selbst der bricht irgendwann. Oder hört auf, oder ist verletzt. Das geht nicht mehr. Wenn du heute als, als Bayern-Spieler um vier, an der, um zwei Nacht an der Bar hängst, steht es morgens in der Bildzeitung. Und in der Welt, und in der Abendzeitung, und, 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 und. Und das machst du ein paar Mal. Erinner dich mal an das Thema, wo das, das Thema Impfung Joshua Kimmich. Der war vorher der überragende Bayern-Spieler. Ah. Jetzt guck mal, seitdem, seit er filetiert worden ist in der Presse, weil er sich nicht impft hat und alles, bla, wie der Notendurchschnitt ist. Und wie viele Spiele der wirklich so überragend hat wie davor.
0: Ich verfolge keine Nachrichten, aber das damals hat das ist selbst zu mir durchgedrungen
1: und seitdem hat, ist er deutlich schwächer und schlechter, also wir reden immer noch auf hohem Niveau, ja, aber, ja, ja. aber hat seitdem nie mehr diese konstant extrem hohe äh, Verfassung gehabt, die er damals gehabt hat, weil er halt durch die Medien mit Kakao durchgezogen ist, Impfung, bla bla blablabla ja. und jeder hat böse, böse und nochmal böse, böse ne? oder auch Vielleicht erinnerst du dich noch vor grauen Vorzeiten, Sabine Lissig, sag die sagte, Tennisspielerin.
0: Name sagt mir was im Kontext. Ich
1: war mal im Wimbledon-Finale, ich glaube, es war 2014. Und Wimbledon-Finale ist ja immer so, wenn du ums erste Mal in so ein Turnierfinale kommst und du spielst gegen einen, die schon mal dort war, verlierst du. Weil es eine, eine ganz andere Energie ist, ist, eine ganz andere Mythos, eine ganz andere Emotionalität. Und alle haben bum, -Bum biene also, weil es halt einen starken Aufschlag hat und. Alles, der äh, Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin hat gesagt, ja, hol den Pokal und Yogi Löw und die sind alles und so. Ne? Die hat angefangen, bei 3-1, oder 4-1 zu weinen. Die ist emotional komplett eingebrochen. Und seit 2014, seit diesem Wimbledon-Finale, hat die nicht mehr irgendwas, nicht mal ansatzweise irgendwas erreicht. Ob die jetzt HSP die mm, jetzt nicht drüber äußern oder sowas, da müssen sie mit näher beschäftigen, aber allein schon, was es damit macht, diese Erwartung, diese Erwartungshaltung an eine Spielerin, die es erste Mal im Leben überhaupt mal so weit kommt ne, und dann völlig einbricht. Oder du erinnerst dich, Brasilien gegen Deutschland 2014, 7-1. Hm. Brasilien kriegt ein Tor und fällt komplett zusammen. Okay. Elf Weltklasse-Athleten, Weltklasse-Sportler, die davor und danach in der Form nie wieder zusammengebrochen sind. Warum sind sie zusammengebrochen? Druck. Genau.
0: Ich erinnere mich noch, ich, ich wurde gefragt, was mein Tipp ist. Und ich glaube, ich habe. Äh, mein Tipp war 3 zu 0 Führung zur Halbzeit, weil dann kann ich nämlich zur Halbzeitspause ins Bett gehen.
1: Brasilien oder für Deutschland?
0: Äh, für, für Deutschland. Okay. Äh, dann war es ja glaube ich 5 0. So ähnlich, ich. Und ja. ich bin zur Halbzeitpause ins Bett gegangen. <lacht>
1: ja. Und, und da hat man noch, die, die hätten wir zweistellig nach Hause geschickt. Und da gab es noch, okay, gut, wir machen es ja, nicht ganz aus. so ja. und so. Und, hat, und sagt, man lässt man ein bisschen nach, weil das war ja ein, elf Leute, die alle richtig gut kicken können. Brechen ja. völlig zusammen. Eine, drei Tore, glaube ich, innerhalb von... zwei Fünf Minuten genau. gefühlt. Ne? Also, ja, also das ging
0: pop, pop,
2: pop. Ja.
1: Und da hätten ja. noch viel mehr fallen können. Also. Und das sind ja auch wieder das Thema... Wie gehe ich mit Gefühlswelt um, mit Druck um? Wie gehe ich mit der Erwartungshaltung um? Und wir hatten es ja auch mit, mit, mit dem Thema HSP dann, die natürlich nicht genau wenn die dann damit nicht damit klarkommen. Die, die brechen ja viel eher. Und jeder fragt dann, ja scheiße, warum ist so ein Riesentalent? Ich sage, ich kenne es, Leroy ist eigentlich mhm. persönlich, gefühlt ist es. Und mir tut der Kerl einfach leid, ist der falsche Ausdruck. Aber ich finde es einfach schade weil das der klassische HSPler eigentlich ist, also da könnt ihr wirklich alles drauf verwenden. Also, ne? und aber genau deswegen mal liefert mal nicht und dann kriegt er Druck, dann liefert er erst recht mal nicht und dann lässt man ihn ruhe und dann äh, kriegt er mehr Attention, also wahrscheinlich eben im, im Trainerteam und, und 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 dann geht's wieder zeitlang ne? und und wieder wird nichts und das sind so diese Ops und da können wir jetzt sicherlich nebulös einige Athleten, jetzt nicht nur im Fußball, die da HSPler sind, wo man alle fragen, ja eigentlich ist der hochtalentiert, aber wieso sieht man von dem nichts? Oder warum nur drei Spiele, oder? Und dann kommt natürlich die Aussagen, ja, versaut und verdient zu viel
2: und bla und du isst yes.
0: Wenn du so jemanden hast, oder vielleicht gibt es auch einen Zuhörer, der einen Sport macht, nicht zwingend auf hohem Niveau, sondern auch auf ne, Amateurniveau, das Szenario ist am Ende vom Tag das gleiche. Genau. Uh, was wäre also das Erste, was du jemand oder den Anstoß, den du geben würdest, wenn jemand quasi, so der klassische Trainingsweltmeister, der es dann aber einfach dann nicht im Wettkampf,
1: ja, das wir, das, wo dann quasi
0: das Zittern anfängt? Sich er bringt es dich
1: hin. Er der kann es umsetzen.
0: Der Puls hochschießt und. genau,
1: Du, da gibt es, das ist ja natürlich eine Frage, die ist brutal pauschal. Ne? Und dann müsste man eigentlich theoretisch beantworten. Okay, dann gibt es eine Antwort für HSPler. Und dann gibt es eine Antwort für die Normalos. Und dann gibt es die Antworten, die nicht intelligent sind. Also die einfach nur aus dem Gefühl raus an. Ne? Ja. Holger, Aber weißt du was? Keine, eine.
0: Wir machen das als kurzen Cliffhanger. Wir eine kurze Espresso eine kurze Coole Idee. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Können wir machen. Gute Woche. Gute Woche. Danke dir. Mhm.